0: Hola, ¿qué tal? Espero que tengas, que sigas teniendo o que hayas tenido un grandioso día. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast. Te doy las gracias una vez más por darle play. Y si es la primera vez que escuchas esta voz y que estás en este podcast, pues bienvenido y espero que disfrutes muchísimo este episodio. Pues en esta ocasión tengo a un invitadazo que se dedica a hablar sobre diferentes temas, es creador de contenido y él es Alex Bardel. Pero para que él mismo se presente, para aquellos que no lo conocen o que no saben nada de él, así como que quién es este chavo, pues le paso la palabra para que él mismo se presente y un gustazo que estés aquí.
1: Muchas gracias, Anaí. Así que quién es este hombre, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Este, pues bueno, yo soy... Alex, bueno me dicen Alex Bardel en redes sociales así que conocen, de hecho estamos platicando de eso porque me llamo Alejandro Vargas del Río y so, o sea, ahí se juntaron las palabras y fue Alex Bardel pero, pero sí soy Alex Vargas, mucho gusto muchas gracias a por la, por la presentación por el gusto de estar aquí, por haberme invitado por haber pensado en mí este, tengo 21 años, soy originado de Monterrey, Nuevo León pero toda mi vida en Guadalajara, Jalisco este, estudio Economía y Gestión Empresarial y llevo ya como dos años generando contenido este sobre todo sí de Dios, pero también eh, muy enfocado a las relaciones humanas, al amor, es lo que me apasiona me encanta y, y pues ya, yeah, esa es la idea, ¿no? hacer contenido auténtico y ir a redes, y, y lanzar las redes vaya <risa>
0: <risa> así es, no, pues el gustazo es mío, en verdad este disfruto muchísimo este episodio y vamos a hablar de un tema que la verdad está muy este, catalogado como algo malo y tal vez tú que estás escuchando esto al ver el título te quedaste con de, cómo o sea cómo vas a estar diciendo eso pues sí y te lo digo aquí el tema es súfrelo con ganas sí así súfrelo qué con ganas
1: <ríe> qué buen título
0: y, pues, obviamente vamos a estar hablando un poquito del sufrimiento y todo lo que conlleva esto. Y, pues, para entrar en materia, Alex, este, vamos ahora sí que eh, a lo más básico, básico, básico de todo. Para okay. ti, ¿qué es el sufrimiento?
1: Este, bueno, para mí, en mis palabras, obviamente es una, una dolencia, ¿no? O sea, algo pues sí, o sea, es, una, es una sensación algo algún sentimiento que, que te hace que es, que es, es, es difícil, sí, no sí, ser sí. redundante con esta este con esta definición pero pues sí, es un sentimiento, ¿no? pero la verdad es de que para no, no ser tan ambiguo por aquí tengo una definición que, 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 que me gusta y, y digo, la fuente no, no es, tú mis de primaria no estaría contenta de esta fuente, porque es Wikipedia <risa>
0: <risa> y Wikipedia ¿Qué? dice
1: es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. Ah, es que suena bien. O sea, Wikipedia, esta vez digo que no se equivocó tanto. Pero. Wikipedia perdón,
0: tiene la razón.
1: Esta vez, digamos que sí, perdona mis almendras. Pero, ¿Y qué te iba a decir? Pero sí, yo creo que hay dos tipos de sufrimiento: tenemos el, el sufrimiento del cuerpo, ¿no? Este, que, que, que atiende la terapéutica, la medicina Que te puedes tomar tu aspirinita, vaya Y tenemos también el, el, el sufrimiento del alma Y ojo, que este es un sufrimiento que desgraciadamente todavía no existen aspirinas Y desgraciado, o afortunadamente, más adelante vamos a hablar del tema pero, pero sí, ¿no? O sea, y tú puedes decir, bueno, ¿qué es el sufrimiento del alma? Pues cuando cortaste con tu novia con tu novio Ese es el sufrimiento del alma cuando se murió tu perro, ese es un sufrimiento del alma. O cuando has perdido a algún ser querido, ¿no? Esos son los sufrimientos del alma. Y yo creo que para mí esa es la definición del sufrimiento. No sé tú qué opinas, Anaí.
0: Fíjate que estoy muy de acuerdo. Eh, para mí, algo, o sea, el sufrimiento... este, Siempre es como que la, la contradicción, ¿no? O sea, de que el dolor, sufrimiento, o sea, es algo similar o es algo igual. Pero no, o sea, para mí el dolor es algo físico como lo estabas diciendo, o sea, algo físico algo tópico que te duele del cuerpo este, la espalda, la rodilla, o sea lo que sea, y sufrimiento es algo que, que sientes muy adentro, o sea, que ni siquiera tú mismo lo puedes explicar, es como como todas tus emociones juntas que que llegan a un boom que tú mismo sientes como el dolor, el hueco en el estómago este, también te sientes como que débil tembloroso en algunas ocasiones obviamente cada quien experimenta esta emoción eh, conforme pues lo que haya vivido o como lo experimenta y cada quien pues, la, de la manera pues, que la persona lo vive para mí el sufrimiento es este, algo algo muy adentro o sea que que está en ti y como ya lo mencionaste es, es el alma o sea el alma es lo que lo que te hace experimentar, ajá, exactamente, o sea, lo que te hace experimentar este sentimiento.
1: Sí, sobre todo, es, es, es interesante, yo creo que esta, este, vamos a llamarla esta dualidad en la definición, porque toma justamente en consideración la doble dimensión del ser humano que somos cuerpo y alma, ¿no? No nada más somos cuerpo y, y ya, no, no, sino que cuerpo y alma y los dos pueden sufrir, las dos esencias pueden sufrir. Ahí nada más como comentario.
0: Así es. Sí, de hecho, en alguna ocasión, en un episodio, estuvimos hablando sobre eso, o sea, sobre que somos personas integrales, el, el alma y el cuerpo. Y ahorita también se va a volver a tocar, o sea, es, este, somos personas integrales, no solamente estamos compuestos con solamente algo terrenal, es, claro. estamos, ajá, o sea, es algo más, más profundo de nuestro ser. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, para proseguir, ya lo definimos, y hay algo que, fíjate que, que la mayoría de las personas, incluso yo también, lo he hecho, este que siempre cuando escuchamos esto, y... Te lo vuelvo a repetir, o sea, cuando vices el título, tal vez es como que, o sea, ¿cómo va a estar, me vas a estar diciendo que sufre lo con ganas? O sea, nadie quiere Súfalo sufrir. O sea, ¿cómo, puedes hacer, ¿Cómo puedes decirme eso? O sea, nadie quiere sufrir. Y yo también, en algún momento, es como lo he querido evitar. Pero, ¿tú crees que tal vez es algo que se pueda evitar?
1: Mira, para irnos rápidos, no. <risa> Ahora sí que volvamos a la primaria justifique su respuesta <ríe> yo con ejemplo de mi
0: <ríe>
1: justificando mi respuesta a ver primero que nada el sufrimiento como tal yo creo que puedo decir que es una condición humana o sea es algo inherente al ser humano el ser humano está sujeto al sufrimiento no podemos huir y, y no porque lo diga Alex o porque lo diga el Papa o porque lo diga a quien sea sino porque si revisamos la historia de la humanidad el ser humano a lo largo de su historia ha sufrido desde que tenemos conciencia y razón en que están las primeras pues se relataba como la muerte del ser humano las batallas el, la pérdida o sea desde siempre se tiene en la historia registro de que hemos sufrido o sea es algo que no podemos negar ¿no? ahora para entrar un poco más en materia y ponerle un poquito más de carnita a esto
0: siempre dices eso me, me, me gusta mucho que digas esa palabra de, es sabes, que siempre, sí, siempre dice de que vamos a poner un poquito más de carnita. <risa> Gracias.
1: <risa> bueno, para, como digo, para poner un poquito más de que es que me imagino como un hueso, ¿sí? no sé, bueno, el <risa> es.
0: Bueno, pero no desviarnos tanto del tema.
1: <risa> que Ay, ya se me fue el rollo, ya ves, <risa> Andar
0: hablando de la carnita.
1: Vamos que... a poner la carnita. No, que es, o sea, el tema del sufrimiento... Es, a una, es algo que no podemos negar de la condición humana, ¿no? Pero... Me fue cañón el rollo, perdón
0: <risa> No te preocupes, no te preocupes. Es parte... Disculpen, amigos, o sea, aunque ustedes la están escuchando, aquí estamos en vivo.
1: Sí, literal, estamos aquí imp improvisando. Y ya me acordé que iba a decir una disculpa, se me va el rollo, somos humanos. <risa> este, no, pero miren... ¿Cuál es el problema de hoy en día y de la sociedad? Ya me acuerdo muy bien del hilo. El problema es de que hoy en día se intenta negar a toda costa el sufrimiento. Y hay algo llamado, una corriente filosófica llamada el hedonismo. No sé si tú que estás escuchando esto sepas qué es, pero el hedonismo básicamente es buscar el placer por el placer. Y la verdad es de que por más que niegues esto, es una realidad. O sea, hoy en día podemos acceder a muchas más cosas con menos trabajo, ¿no? Por ejemplo, sea en redes sociales, ¿no? Hoy puedes tener contenido de manera gratuita, puedes acceder a Instagram, Facebook, Twitter, no te cuesta nada, este, la información puedes acceder muchísimo más fácil de ella, en el ámbito de las relaciones humanas, pues tenemos relaciones sexuales sin compromiso, o sea, cada vez más, porque antes, tipo, una, una relación sexual, pues te involucraba un compromiso, ¿no? Un matrimonio, mm -hmm. muchísimo antes, ¿no? Hoy en día no, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que... La tendencia de la humanidad últimamente ha sido de buscar negar las cosas que le cuesten trabajo, por ende deja de buscar el sufrimiento, o sea, ya, ya ni siquiera le cuesta trabajo, no sufre por las cosas. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el problema? Inclusive el, el objetivo de la tecnología es esto, lograr que el ser humano se esfuerce menos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Y San Juan Pablo II realiza toda una tesis acerca de esto en su carta Salvifici doloris gran papa Juan Pablo II <risa> ese hombre, porque la neta sí, pero, pero bueno, ahorita yo creo que seguimos hablando de ese tema y, y como que sigo reconstruyendo eso pero básicamente para responder a la pregunta puntualmente, yo creo que no no se puede negar y huir del sufrimiento, es una realidad humana, es una condición, y creo que también el problema radica en que todavía no solamente no, no queremos huir de él, sino que lo negamos entonces vamos poco a poco a entrar en materia pero sí, por ahí va.
0: Fíjate que dijiste una palabra clave, o sea, lo negamos. Y yo también, o sea, les digo, en algún momento yo también eh, me negaba a vivir eh, mi duelo. O sea, en algún momento de la vida es como te bombardean todas las personas y todo, ahorita que nosotros estamos eh, pues expuestos a las redes sociales es como que el mostrarte vulnerable o mostrar esa dolencia de alguna manera como, como etapa o proceso, es como, o sea, no, está mal este, que estés pues sufriendo, ¿no? O sea, está mal que estés triste, está mal que estés este, viviendo esto. Y lo tratamos de evitar, como tú lo mencionabas, hay muchas personas que que lo empiezan a negar durante muchísimo tiempo, con fiestas, con los amigos, con distracciones, con trabajo, este, con su familia, etc., o sea, con mil, mil de distracciones, pero siempre llega un momento en el cual, por tanto evitarlo y por tanto negarlo, como es una condición humana, como bien lo dijiste, va a llegar un momento en el cual, de haberlo negado tanto tiempo, o sea, te vas a estar llenando de, de todo ese sentimiento y en el punto que vas a tener que soltarlo. Y va a ser peor, porque desde un principio no quisiste afrontarlo y no quisiste vivirlo de la manera que tenías que pasar ese proceso.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y yo creo que... O sea, yo creo que sí surge mucho la pregunta o sea porque creo que más o menos tenemos la idea de como tú bien dices ¿no? de que el, el, el sufrimiento es algo que tenemos que aceptar más como un sufrimiento más como una, una emoción es algo que como tal las emociones no debemos de negarlas debemos de afrontar aceptar abrazar pero yo soy un expresivo ¿no? para los que no, no están escuchando estoy abrazando el aire sí, 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 sí bueno y pero sí surge la pregunta ¿no? o sea ¿por qué? ¿cuál es el sentido detrás de eso? entonces algo que que estaría como como bueno responder pero, pero ahorita les digo vamos poco
0: a poco <risas> muy bien muy bien y pues bueno, creo que eso ya lo, lo respondimos un poquito con todo lo que estuvimos mencionando, pero igual si tú tienes otra cosa que, que aportar, te voy a hacer la siguiente cuestión venga, ¿Por qué,
1: venga.
0: Ajá, o sea, porque todos, y yo sé que tal vez en algún momento tú también, como que lo querías negar o no sé, estoy hablando ajá, pues, bueno, sí, es que la mayoría de las veces no quiero generalizar, pero yo siento que en esta ocasión, sí, todos, en algún momento queremos evitarlo. ¿Y por qué sí. ¿Por qué lo queremos evitar? O sea, ¿por qué?
1: Yo creo que es algo natural, ¿no? O sea, ¿es normal no querer sufrir? O sea, la neta, digo, ¿por qué quisiera sufrir yo? O sea, no, creo que no hay... No hay mucho como darle vueltas al tema, ¿no? O sea, ¿por qué ya, porque yo quisiera, pues, ¿por qué no quisiera rasparme? Pues porque no quiero que me duela, lastimarme la piel, porque el hecho de sufrir requiere también sanar, o sea. Y creo que por eso, vuelvo a la pregunta, y ya para responderlo un poco más, entonces, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? No. Y aquí es donde me encanta, me encanta que San Juan Pablo II da una respuesta súper sabia a ello. Y lo cito al, al gran santo. Dice, los hombres que sufren se hacen semejantes entre sí. El sufrimiento contiene en sí un singular desafío a la comunión y a la solidaridad. ¿Tú eras, what the fuck, bro?
0: <risa> es ¿Cómo, el
1: sufrimiento, ¿Cómo el sufrimiento me va a hacer? como acercarme? Habla, a ver, para el II habla de comunión y habla de solidaridad. ¿En qué punto? Igual la solidaridad más o menos me, me suena... Pero, ¿por qué comunión? ¿No? Entonces, les voy a poner un ejemplo... Muy así como que básico... Bueno, no, no básico, pero que te ayude a entender muy, muy cañón en esto, ¿no? Imagina que está una señora... Llegando a la iglesia... Llegando al súper, al Soriana... Este... Y se para frente a otra... Y esta señora acaba de perder a su hijo la semana pasado, pasada... Entonces obviamente está muy dolida... Y, y se encuentra con otra señora que acaba de perder a su hijo hace 20 años. ¿No? Como mínimo, en esa pequeña plática que las dos se, se comparten eso, como mínimo, entre ellas dos, surge esta relación, como este lazo de decir, yo entiendo lo que tú has sufrido y tú entiendes lo que yo he sufrido. Entonces, con el sufrimiento nace un vínculo. Y esto es cañón, ¿no? Porque entonces empezamos a dar un sentido diferente al sufrimiento entendemos que el sufrimiento no es únicamente algo que me duele y que tengo que sanar sino que el sufrimiento aparte es algo que me permite unirme a la otra persona y eso está cañón porque quiere decir que el sufrimiento me puede ayudar a encontrarme con los demás
0: así es, o sea esta este proceso o por lo cual está pasando la persona te ayuda a empatizar sí. con aquella o sea, claro. es es un momento tan bonito, o sea, en serio, tan bonito, tan vulnerable, que cuando, por más que tú no entiendas, o sea, eh, y ahorita igual más adelante vamos a estar tocando ese punto, pero no eres la única persona que en algún momento pasó por eso, o sea, hay, somos un millón y millones de personas en el mundo, y todas tal vez, o sea, hay otra persona que ha vivido lo que tú también. Y, y pues ese empatizar este, te, te ayuda también a, a entender que no estás solo. Y es lo que dice San Juan Pablo II, o sea, te ayuda a ser comunidad. O sea, como que esos claro. lazos de, de empatía, de entendimiento, de saber qué es lo que estás viviendo en carne propia, o sea, en, en alma viva, este, te ayuda a, a unirte, aunque tú no conozcas a nadie, de, o sea, aunque no conozcas nada de la otra persona, es, es como cuando pasa algún terremoto aquí en México, todo, todo el país se, pues se conmueve, ¿por qué? Porque estamos viendo que nuestros hermanos están sufriendo, o sea, están pasando algo doloroso, y es por eso que todos nos empezamos a mover y empezamos a ser solidarios. Ahorita también, o sea, con lo que estamos viviendo de la pandemia. Eh, cuando lo veíamos en otros países, en el otro continente, que todavía no lo vivíamos, sí era, no manches, o sea, ve todas las personas que están lamentablemente perdiendo la vida, el personal médico, cómo lo está viviendo. Y, y aunque tú no estés ahí, lo estás sintiendo igual. O sea, es como todo el mundo se une por algo de dolor. No sé si, si me llegas a, a comprender. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Cosa como dices. Y justamente lo que dices con Pablo II, ¿no? O sea, que justo el sufrimiento te permite hacer comunión con el otro. Y yo creo que la palabra clave que dijiste es empatía. Te permite empatizar con el otro, ¿no? Pero yo creo que la pregunta todavía más profunda... Es bueno, o sea, ok, ya entiendo que el sufrimiento tiene un sentido un poco más allá, pero luego la pregunta surge, entonces, ¿cómo le doy un sentido al sufrimiento? ¿Cómo le doy un sentido al hecho de que, pues, mi madre acaba de morir, ¿no? Yo acaba de escribir una, una pues, una chava, y justo diciéndome eso, ¿no? O sea, pues, o sea, me duele esto, y acabo de perder a mi madre, y quiero sentir a Dios cerca, pero no puedo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo le haces para darle un sentido diferente a esto que te está doliendo tanto? Y esto yo lo entendí, porque les platicé una pequeña historia. Eh, pertenezco al movimiento del de Christi, los de de Cristo, y ahí tenemos como, como grupos ¿no? este, de jóvenes, y, y hay como capitanes o líderes que se les llaman los responsables de cada grupo, y estos responsables pues, van a capacitaciones y en una capacitación este, yo estaba pasando bueno, mi familia y yo estamos pasando por un momento muy complicado económicamente y y yo no entendía como qué onda no? o sea, el sentido de todo esto que estábamos viviendo como familia y él me dice mira Alex tienes que ver más allá y entender que esto que tú estás viviendo en este momento en el día de mañana puede servir a alguien más entonces es cañón, o sea, el entender que lo que yo estoy sufriendo ahorita va a pasar y tiene que pasar en algún momento. Y en ese momento que pase después, esto que yo aprendí, que yo sufrí, que yo viví, le va a poder ayudar a alguien más que está viviendo lo mismo y le va a poder aconsejar y le va a poder apapachar. Y eso eh, vale oro, porque eso te permite darle un sentido en tu corazón. Y San Juan Pablo II dice, eso enciende una luz de esperanza en tu corazón. Y también te permite perseverar en el sufrimiento. Saber que esto va a acabar, que esto es momentáneo y que tarde que temprano, aparte, va a ayudar a alguien más. Es darle un sentido completamente diferente a lo que estoy viviendo y al sufrimiento. ¡La cañón!
0: Sí, está, está, muy, está muy grueso todo este asunto. Eh, fíjate que hubo un momento en el cual a mí también me, me pidieron hablar sobre, sobre esto, que estamos literalmente hablando sobre el sufrimiento. Y cuando a mí me dan este, la plática, eh, hay algo muy significativo que pues tienes que compartir algo, ¿no? O sea, una vivencia, para, obviamente, para empatizar, como, como estuvimos claro. hablando. Y cuando a mí me lo dan, es como... Pero yo no, o sea, no, no tengo, o sea... Por lo mismo que te digo que, que tal vez yo lo bloqueaba. Es como que no, o sea, no tengo. Claro. No tengo sufrimientos, no he sufrido, no he vivido nada. O sea, ¿qué voy a hablar? O sea, ¿de qué voy a hablar en eso? Y créanme que le batallé muchísimo para encontrar algo. Pero obviamente, con la ayuda de, de un sacerdote, estuvimos profundizando y me creerán que no encontré solamente un sufrimiento, encontré tres. O sea, tres, que, o sea, tres sufrimientos en diferentes etapas, obviamente, que, que cuando me di cuenta fue, pues es que sí. O sea, sí pasé por algo doloroso, que tal vez no lo quería asimilar o tal vez lo bloqueaba por completo. Eh, pues algo muy común, o sea, la pérdida de un ser querido, este, una enfermedad de una tía, que también estuvo muy grave. Y, y pues eh, algo pues también familiar no que obviamente lo más común y tal vez como lo lo relevante <coughs> ay perdón el gallo <risa> este es el sufrimiento también por perder una pareja y también es como que eso también no lo quería asimilar y, y estuvo cañón cómo fue que, que sí había Sí había vivido y sí había pasado por ese proceso y en diferentes ocasiones y, por, y con diferentes cosas. Y cuando yo doy la charla, muchísimas personas hicieron eso. Como no conté algo específico, muchas personas se pudieron eh, identificar conmigo porque fueron diferentes momentos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos hablando... De, de hacer comunión me hace muchísimo sentido y me, a, me hace ver de otra manera, o sea, de otra perspectiva todo esto que, que tenemos que vivir, ¿no?
1: Claro, claro, claro. O sea, y es justamente un ejemplo más que tú misma viviste de la comunión vivida a través del sufrimiento. ¡Taqueñón! O sea, la neta yo hasta que no, no escuché esta carta de, bueno, no no escuché, no leí esta carta de San Juan Pablo II, no lo entendí de esta manera, no. Pero, pero en verdad sí hago la invitación a que lo intenten ver un poco diferente. Y si sí, de hecho si puedes buscar la, la, la carta, búscala. La tienen ahí en, en, en Google, la tienen, este, literal, la busca como salvifici doloris. Se se, se escribe en o sea, bifisí doloriza.
0: Sí, es que a bueno decir. para los que no saben, este Alex también toma clases en, en, de Roma, ¿no? Sabe un sí, poquito de italiano. <risa> Entonces. <Urdosos> pues, <risa> no, pero como quieras se los, se los dejo en la en la descripción del, del episodio con todo. Estaría gusto, buenísimo si quieren, si quieren leer esa carta que muchísimas veces pensamos que hay, o sea, los padres que los papas que nos van a decir. ¿no? o sea, en serio, todas las cartas todas las encíclicas, todo lo que escriben créanme que nos va a llegar de una u otra manera en algún momento y nos hace ver eh, las cosas y lo que pasamos, como seres humanos de otra perspectiva incluso nos dan muchísima luz
1: claro, totalmente, Total, totalmente. Y,
0: y pues Alex eh, creo que ya contaste eh, pues algo que atravesaste, o sea, algo que sufriste, eh, pero quisiera, tal vez que profundicemos un poquito más, eh, cómo sí. fue que, o sea, que te sentiste en ese momento, cómo fue que las personas que estaban alrededor tuyo es, tal vez, pues, te acompañaron o tal vez algunos pues ni siquiera sabían, este, te negaste, eh, lo evitaste quiero que igual platiquemos un poquito más y profundicemos claro también si, si me lo permites eh, sobre esto que pasaste
1: claro claro totalmente encantado este bueno pues lo que viví fue una una crisis económica este que a la fecha todavía seguimos aquí recuperándonos de ella fue pues, alrededor de como ya siete años era un buen pues, a ver, mi familia era una familia, nos iba bien, este, teníamos pues lujitos, y pues de un día a otro perdimos todo, ¿no? Pero cuando digo todo, todo, <risa> este, Casa, trabajo, todo. Entonces, pues sí, sí es duro, ¿no? Eh, sí, es, sí es duro, sí es difícil, eh, había veces que no teníamos que comer. Gracias a Dios, al final siempre comíamos pero, o sea, sí, por preocuparnos por cosas muy, 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 muy básicas que en la vida pensamos que, que o sea, hay veces que, pues sí, no tenemos gas, no tenemos luz, eh, les digo, no tenemos que comer, y, y era súper raro, ¿no?, porque a la vez estábamos en, en un colegio, pero a la vez en mi casa no tenía que comer, ¿no? Gracias a Dios, porque, pues, la, la gente nos quería mucho y, y nos nos dio oportunidad y nos aguantó literalmente, ¿no?, en, en, en el colegio y así, pero sí fue un momento duro o sea creo que para todos es duro preocuparte por qué vas a comer ese día porque pues, te vas a bañar con agua fría porque pues no hay luz, no hay internet no tienes teléfono no tienes ni siquiera gasolina para ir al colegio o sea no hay nada, <risa> no hay ceros y obviamente al principio pues fue muy frustrante fue muy difícil ha sido muy difícil pero sí me ayudó muchísimo ese consejo el consejo de darle un sentido diferente y de decir, entiende que más adelante esto va a servir a alguien más. Pásalo por alguien más en ese futuro. Y pues que al día de hoy, pues aquí estoy hablando de ello, ¿no? Y que al día de hoy, pues sí, o pues sea igual lo seguimos viviendo, lo seguimos cargando. Pero los frutos de darle un sentido diferente a ese sufrimiento, los estoy viviendo ahorita, ¿no? este Entonces... En verdad, sí, sí les dejo eso, o sea, sí intenten darle un sentido diferente a lo que estás viviendo, a lo que estás sufriendo. Este. Yo creo que ha sí sido uno de los momentos que más he sufrido, porque no ha sido tampoco un sufrimiento de que ah, me cortó mi novia ya, ¿no? Que le, le lloras ahí unos meses, ¿no? Pues no, o sea, realmente ha sido una cruz que hemos cargado por años, les digo, siete años, o sea, como se carga la cruz de una enfermedad como se carga la, la cruz de, un de la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, lo que voy es... Igual no es el mismo sufrimiento que tú estás viviendo, pero sí ese tipo de sufrimiento que es cansado, que se lleva por meses, por años, y que te cambia la manera en la que ves la vida. Entonces, la manera de sacarle provecho a eso es dándole un sentido diferente a eso que estás viviendo el día de hoy o que viviste.
0: Así es, pues... Gracias también por compartir este, esta, pues algo personal que también tú en algún momento pues viviste y, y pues sí, o sea, sea cual sea la cosa, eh, la situación que estés atravesando ahorita, eh, por ejemplo yo te puedo hablar un poquito sobre lo que ya mencionaba, o sea los tres sufrimientos que tuve, creo que el, el que más me, me marcó fue la, la hermana de mi mamá, una tía, eh, tuvo cáncer y cáncer de, de páncreas. Cuando nosotros supimos, pues obviamente nos desboronamos como familia, porque ella es, o sea, ella siempre muy muy alegre, muy didáctica, muy activa, y ya la veíamos enferma. Cuando pues, supimos qué es lo que realmente tenía, pues, obviamente todos, todos, todos este, sufrimos, yo en lo personal, soy una persona que soy muy empática eh, con el sufrimiento, o sea de, vaya, con el dolor, más bien de, de la otra persona, o sea a mí no me gusta, yo no puedo estar viendo ninguna serie que involucre sangre o que involucre algo porque yo también lo siento, o sea, yo soy muy así, este resiento todo eso, igual si yo muy estoy sensible. en un... Exacto, muy sensible, si estoy en algún hospital y y veo no 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 o sea para mí es la perdición mi mamá es enfermera y siempre quiso que estudiara enfermería o medicina y yo no, tú me quieres matar no no ¿o no no, no, no. me Lo quieres matar y no
1: es sí sí
0: sí ya sé entonces este cuando pasa eso de de mi tía yo no la quería ver o sea en serio no la quería ver o sea sí estaba en su casa y le hablaba de lejitos, así como que estoy aquí contigo tía, aquí estamos, estamos orando por ti, pero realmente no podía verla porque sabía que me iba a derrumbar muchísimo y pues como mi familia, les comento, o sea también sufrió, era yo la que se puso en, en la mente de que yo tengo que ser la fuerte para que... De cierta manera, mi familia también se apoye en alguien. Que no estemos todos por debajo. Entonces, sí, bueno. ajá, pues sí, era algo muy fuerte. Miren, bendito Dios, eh, mi tía sobrevivió a eso. En serio, después de eso, creo que no... La actitud que ella tomó desde un principio, desde el principio es más que, que le dijeron que tenía cáncer. O sea, lo que ya después me contó mi mamá e incluso ella, en el momento en el que el doctor le dijo, incluso ella sabía que tenía eso o lo presentía, cuando le dices que tienes cáncer, y le dice, lo sé, pero voy a estar bien. Esa fue, esa fue su respuesta. Y siempre que le preguntábamos de que ¿cómo estás? Muy bien. Y es, voy a estar mejor. Siempre, siempre fue su respuesta.
1: Crack. Sí. Crack de respuesta.
0: La verdad que sí, o sea, tenía obviamente pues con todo su sufrimiento de con su dolor de persona, obviamente cansada de las quimios y todo, pero entera, o sea, sí entera de, de contestar estoy bien y voy a estar mejor. Vamos a salir de esto, o sea, una fortaleza enorme que hasta la fecha, o sea, ya ahorita mi tía es totalmente diferente gracias a Dios. Ya está fuera de, o sea, de peligro pasó toda, todo el tratamiento pero el verla tan decidida tan entera, tan fuerte también a mí eh, pues les digo yo no la podía ver, pero yo la escuchaba y era, es que si ella está así y está viviendo eso porque yo no lo voy a estar viviendo y ahorita que me estás diciendo, o sea que estás mencionando el darle el sufrimiento otra perspectiva para mí eh, lo que pasó mi tía o, o lo que todos pasamos tenía que ser tenía que pasar y para ella fue el ella no estaba tan apegada eh, a dios que ahorita igual y lo vamos este, a tocar un poquito porque muchas personas piensan que tienes que atravesar un sufrimiento para acercarte a dios y que dios te mandó ese sufrimiento pero mm, no creo <risa> realmente no creo este y se acercó más y su fortaleza eh, incrementó muchísimo o sea imagínate si así tenía una fortaleza ahora después de eso pues muchísimo más fuerte más entera con una voluntad intacta y, y pues también demostrarnos a todos que, que cuando sabes que tienes que vivirlo y que vas a salir adelante o lo que vaya a pasar es porque tiene que pasar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este y, y de hecho sí me gustaría que, que dijeras, o sea, para ti cuál es la... la pues no la conclusión, o porque no es la conclusión esta, pero del, del tema de acercarte a Dios y que tuviste que haber sufrido para poderte acercar a Dios. Quiero, quiero escuchar, ¿qué opinas de ello? Me, me gustaría, la neta.
0: Eh, fíjate que... Para mí, el, el pasar por, por cualquier dolor eh, sí te hace más cercana a Dios, pero siento que es por, lo, por la misma situación que estás pasándose, por todo lo que estás sintiendo. Es, en mi caso, y tal vez en el caso que tú, tú también has experimentado, pues creemos en Dios y, y sabemos que es nuestro refugio y que nunca nos va a dejar solos, ¿no? Pero claro, claro. pero hay personas que pues no, no creen o que, que se que también no lo creen pero también le echan la culpa entonces es como que la controversia para mí el, el haber pasado por eso me hizo incrementar mi fe o sea me hizo que mi fe fuera más más firme más firme perdón y y con una confianza enorme o sea que hasta la fecha te puedo decir que si yo paso por algún sufrimiento o si paso por algún por, por alguna caída por alguna traición por todo en lugar de, de negarlo en lugar de, de lamentarme o en lugar de, de preguntarle por qué lo primero que que le digo es gracias 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 por esto que me estás mandando porque sé bueno que, que estoy atravesando porque sé que es por algo y para algo
1: claro este
0: y es que sí, sí, es, un,
1: sí es un tema complicado ¿eh? el tema de Dios y el sufrimiento este, porque como bien dijiste no también muchas personas creen que tienes que sufrir para acercarte a Dios o pero digo creo que será tema para otro podcast <risa> porque es un tema un poco amplio ya hacia, el, hacia la luz de Dios pero yo creo que el, mucho de la clave de esto, pues bueno, primero que nada, sí de saber que Dios no es un Dios de sufrimiento, es un Dios de amor, empezando por ahí. Y, y segundo, sí, vuelvo al, al, al mismo punto: el darle un sentido diferente al sufrimiento en tu corazón, pero también con tu relación con Dios, ayuda mucho. O sea, no creer que Dios te mandó ese sufrimiento o que para acercarme a Dios necesito vivir ese sufrimiento, no, o sea, no va por ahí, no. Es simplemente voltear a verlo de manera diferente entender que no es ni culpa de Dios no es ni culpa de la vida, no es ni culpa de nadie es algo que pasa porque somos humanos pero ¿qué vas a hacer con esto que te está pasando ahorita? ¿qué vas a hacer con esto que te está doliendo al día de hoy? yo creo que por ahí va, ¿no?
0: así es y pues ya para para ir concluyendo este, este episodio que ha sido de todo mucha risa también mucha este, parte vulnerable ya lo has estado tocando pero ¿cómo, qué, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas? o sea el darle ok darle un sentido darle algún algún propósito a tu sufrimiento pero ¿cómo? o sea en palabras contundentes ¿cómo le puedes decir? súfralo con ganas o sea sufrelo y disfrútalo que,
1: en concreto ¿cómo?
0: sí, sí, sí ¿cómo? cómo. a
1: ver este, yo creo que son dos pasos dos simples pasos <ríe> el primero es cambia la mentalidad o sea el cambiar la mentalidad literalmente el cambiar la mentalidad y decir esto, esto en algún futuro va a ayudar a alguien más te ayuda a en verdad encender la luz de la perseverancia en tu corazón o sea decir sé que va a ayudar a alguien más en el futuro y por ende sé que también esto va a acabar y, y el hecho de saber que va a ayudar como que te reconforta te da mucha paz saber que tu dolor va a ayudar a alguien más ¿no? cuando le das un, un sentido al sufrimiento y no únicamente al sufrimiento sino se convierte en un sacrificio por amor como que te ayuda mucho entonces lo primero, cambia la mentalidad cañón, cañón, o sea, esa es la primerita porque si no hacemos eso, pues imposible y la segunda actúa y tú me dirás, Alex, ¿cómo que actúe? no me refiero a que vayas y que cortes a tu novia para que te pongas a llorar o que tampoco pues vayas y regales a tu perro este, sino que sal a ayudar al que llora sal a ayudar al que necesita consejo alimenta al que no tiene alimento o sea las obras de misericordia ¿no? ve y ayuda a esas personas que se encuentran en necesidad me decía una maestra muy querida mía que el apostolado, las obras de caridad, hacen el corazón más profundo. Entonces, el tú ir a ayudar a la persona que sufre, te ayuda a comprender lo que es el sufrimiento. Y muchas veces ayudando a esas personas que sufren, te, te dejan grandes enseñanzas, ¿no? Porque te ayuda a pasar el sufrimiento cuando tú lo estás viviendo. Entonces, sí creo muy necesario que además de cambiar la, la, la mentalidad a, acerca del sufrimiento y, y que el, justamente cuando tú dices, lo vivas y así, si es necesario un ejercicio de encuentro y el ejercicio de encuentro es el ir a ayudar a la persona que está sufriendo porque te ayuda a hacer ese clic en tu corazón de que tiene un sentido esto que tú estás sufriendo porque pues la persona enfrente de ti lo está sufriendo está sufriendo algo muchísimo peor y le puedes ver una sonrisa en la cara ¿no? pero, pero sí, justamente me encantó el título como, como bien decíamos el sufrimiento no es algo que lo tenemos que vivir es algo que tenemos que abrazar y, y nada, no queda nada, nada más que abrir el corazón, aceptar lo que es y darle para adelante. Y sí, también tampoco estamos diciendo que siempre estés sonriendo, que siempre estés acá súper. Se vale estar triste, se vale sentirte mal, se vale llorar, se vale estar ahí tus dos, tres días sat, pero siempre intentando darle un sentido diferente a esto que estoy viviendo. ¿no? Es
0: ahí. <risas> Así es. El, el abrazarlo, como estabas diciendo en, en, en un principio, siéntelo, en verdad, siente eso. Yo sé que suena complicado el decir, disfruta tu sufrimiento. O sea, no. El, a lo que me refiero es de disfrutar tu sufrimiento, es que en verdad lo vivas. O sea, en verdad, como decía Alex, Está bien, está bien llorar.
1: Decir, son una bola de masoquistas esto. Sí, ya sé, ya
0: sé. No, o sea, está bien llorar, está bien que te tires, está bien que no quieras saber nada de nadie, que no quieras hablar con nadie. este Es normal, o sea, también la vida, de cierta manera, tiene sus altibajos, o sea, es imposible que todo el tiempo estemos en un mismo nivel de, de ánimo o sea, siempre vamos a tener altibajos entonces cuando estés en la parte más baja siempre, siempre, siempre recuerda que lo único que te queda es subir, ¿y cómo lo vas a hacer? como ya lo dijo Alex, o sea cambiando de, de perspectiva cambiando la mentalidad dándole un frase, sentido ¿Eh?
1: cuando estés <risas> hasta abajo, recuerda que lo único que te queda es subir, muy así buena es.
0: frase sí. <risas> así es este y pues eso, o sea, en verdad esto va a ser temporal tú si estás viviendo esto o que atravesaste por algo es temporal, o sea, no vas a estar toda tu vida sintiendo esto va a pasar y cuando pase o cuando trates tú también de cambiar créeme que esto va a ser más llevadero, va a ser más ameno y en tu mismo sufrimiento vas a encontrar paz independientemente si tú que me estás escuchando crees o no crees en Dios, nosotros pues que tenemos tal vez eh, una relación con Él, este, pues puede ser un poquito más llevadero, pero si tú no crees tal vez el cambio de perspectiva te puede ayudar e igual te invito que si nunca has estado cerca te acerques, no pierdes nada. Háblale, o sea, háblale, porque él es tu papá. Como lo decía Alex, él es un papá de amor. Y no te manda ningún sufrimiento, simplemente... Él está contigo, en las buenas y en las malas. No te manda ningún castigo, no castiga y no tienes tus favoritos. Y,
1: y ahorita que estamos tocando el, el tema de, de lo de Dios, o sea... Ojo, entender que tampoco como bien habíamos dicho no o sea, no es que Dios te manda el sufrimiento y, y no se trata de ir a Dios esperando que nos vaya a quitar el sufrimiento porque no va a pasar <ríe> así no funciona Dios tenemos que entender no a Dios como el origen de nuestro sufrimiento sino como el acompañamiento en nuestro sufrir y ahí es donde está la clave cuando te das cuenta que Dios no te mandó el sufrimiento sino que Él te quiere acompañar en eso que estás sufriendo es pues como dices, oh my God tiene todo el sentido. ¿Y por qué les gusta tanto esos los católicos?
0: ¿Por qué les gusta subir tanto, verdad? Pues ya. Pero como siempre termino, pero como ustedes ven, nosotros ya les expusimos nuestros puntos de vista, nosotros ya hablamos, nosotros ya les dimos, Alex ya les dio consejos, yo también. Al final de cuentas, tú mismo vas a tener la última decisión, la última respuesta. Y si después de haber escuchado este episodio, te ayudó, pues adelante y súfrelo con ganas. Y si no, pues de igual manera, gracias por haberte quedado hasta acá y escuchar este episodio. Y pues nada nada más agradecerte, Alex, en verdad muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberte tomado un poquito de tu, de tu tiempo, por haber compartido este tema tan... De una manera tan amena, o sea, de risa, de momento vulnerable, de todo. En verdad, la disfruté muchísimo. Eh, espero que tenerte en algún momento de nuevo. Este es tu podcast y pues nada, muchísimas gracias.
1: Anaí, qué linda, neta lo disfruté. Gracias por la invitación. En verdad, felicidades por tu proyecto. Este He escuchado muchos, pero está muy cool este. En verdad, te lo digo de corazón, me, me gustó y sobre todo los temas que están bastante diferentes, vaya. Eh, te, te felicito, te agradezco por la invitación, y nada, me encantaría también volver a estar de nuevo por acá. <ríe> Muchas gracias, Anaí.
0: Este, nada más para finalizar, eh, no sé si quieras dar tus, tus contactos por si alguien te quiere, pues, literalmente contactar o buscar.
1: Claro que sí, estoy en Instagram, TikTok y Twitter como Alex Bardel con V, Bardel, <ríe> Alex Bardel, porque luego claro, está medio difícil de escribir, y, y sí, ahí me pueden encontrar, también en YouTube ahí tengo algunos videillos, pero principalmente en esas tres redes sociales y obviamente Facebook también, por ahí andamos. Muchas sí, gracias Ana
0: No, muchísimas gracias a ti, y también tú que llegaste hasta el final, en verdad, muchísimas gracias. Eh, pues nada, si quieres seguirme en Instagram, estamos, pero como ustedes ven, e igual en Facebook, pero como ustedes ven, y también recuerda la dinámica de el día de recomendación, donde te recomiendo episodios de diferentes podcasts ahí estamos recomendando contenido de valor y pues en serio, muchísimas gracias y espero que tengas un bonito día, ¡Aur!
1: Gracias